0: Olá, graça e paz. Eu sou o Papa Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com a Igreja e... Uma palavra muito especial, a palavra diz assim, o tema dessa mensagem é... Portanto, vós orareis assim. Quero falar um pouquinho sobre o Pai Nosso com a igreja. Um pouquinho sobre esse Pai Nosso. Não quero falar necessariamente de oração, de como orar, oração. Mas é, eu vou usar o Pai Nosso nessa mensagem. Amados, nós temos que entender quando a gente começa a andar com Deus... Quando a gente nasce de novo, a gente precisa entender quatro pontos importantes. Quatro pontos importantes. Esses são fundamentais na caminhada nova, na caminhada, na caminhada com Deus. Você diga assim, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer, eu preciso conhecer quem eu sou. Eu preciso, quem eu, sou. Eu, preciso quem é eu preciso conhecer quem é o meu irmão. E preciso conhecer as obras das trevas. Amado, você precisa conhecer quem é Deus. Você precisa saber em Cristo Jesus quem é você. Quem é você a partir do novo nascimento. Você precisa saber quem, so, quem somos como igreja. E nós precisamos entender quais são as obras, as artimanhas das trevas. Se a gente entender essas quatro coisas, isso nos dará muita vitória. Nos dará uma vida muito consolidada, muito forte, muito avante, muito exitosa. E essa oração, os discípulos estão caminhando com Jesus E eles falam assim, Senhor, ensina-nos a orar Ensina-nos a orar E Jesus, tá bom, vou ensinar vocês a orar E fala algumas coisas antes e depois cita o famoso Pai Nosso É claro que Jesus não está aqui com o objetivo de você repetir essa oração Não que você não possa toda hora repetir isso Ah, vamos orar o Pai Nosso? Vamos, vamos orar o Pai Nosso Tudo bem, tudo certo o Pai Nosso não é para você repetir, é para você entender a a essência por que oramos. E eu quero tirar desse texto do Pai Nosso sete, né, não vai ser, eu não quero demorar muito, mas eu quero tirar sete princípios dessa oração que vai nos ajudar a entender quem Deus é, quem eu eu sou. Quem nós somos, meu irmão, eu, nós, nós somos E quem é? As obras das trevas, nosso inimigo ah, Mas a oração, nos, essa Pai Nosso contempla isso Não só esse, né? lógico que a Bíblia toda vai nos ajudar a isso Então vamos ler o texto, Mateus 6, 9 a 13 Você conhece o texto? Vamos, coloca lá para mim por gentileza, Mateus 6, 9 Vamos ler juntos, 6, 9 Mateus 6, versículo 9 Olha lá, vamos ler juntos vocês orem assim vamos lá Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Olha lá perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Maravilhoso, não é verdade? Como é bom também citá-lo. repetilo lo Isso também é importante. Mas precisamos entender o que está. Os fundamentos disso. Primeiro. É, princípio que nós tiramos desse texto, para entender aquelas quatro coisas que eu falei, é chamados para comunhão. Primeira coisa que você precisa entender é que Deus é um Deus de comunhão. Ou seja, vós orareis assim. Quando ele diz vós orareis assim, ele está dizendo o seguinte, vocês terão comunhão com Deus. Porque a oração, o diálogo, a conversa, isso é fruto de comunhão, é fruto de intimidade. Oração é intimidade, oração é Conversar com Deus. Ter comunhão com Deus. Então a comunhão é fundamental na nossa vida para termos aquelas quatro coisas que eu falei. Como, né? Conhecer a Deus, conhecer a mim mesmo, conhecer a no, nossos irmãos e conhecer as obras do nosso inimigo. Comunhão nos traz todas essas respostas. A comunhão é, o, é, o, é a forma pela qual você cresce. Sem comunhão com Deus não há crescimento. Sem comunhão com Deus não há conhecimento. Sem comunhão com Deus não há, não alcançamos tudo o que já temos. Temos falado muito aqui na nossa igreja. Você não precisa dizer para as pessoas, Deus te abençoe. Por quê? Porque nós já somos abençoados. Então por isso que nós temos aqui, temos falado muito aqui na nossa igreja, continue abençoado. Porque nós cremos que nós já somos abençoados Amém? Quero declarar, você já é abençoado Amém? Você crê nisso? Amado, nós já somos abençoados Mas muitas dessas bênçãos, muitas vezes nós não alcançamos Não chega na nossa vida E como que nós materializamos isso? Através da comunhão, através da intimidade, através da oração Ok? É, nós precisamos falar com Ele Só que nós precisamos conversar com o Pai. O Velho Testamento, o povo conhecia Deus. Jesus vem e nos apresenta o Pai. Je Jesus nunca chamava Deus de Deus. o Velho Testamento eles falavam Jeová, é, Jiré, Jeová, rafá Jeová, Elion, Jeová, El Shaddai. Sempre falava o grande Deus, o grande Deus Elohim, principalmente. Né? Jeová, Elohim. Mas Jesus chega e fala, Abba. <risos> Abba. Eu e o Abba somos um. Eu vim aqui para fazer a vontade de o Abba. Abba é pai, o nome da nossa igreja. A gente tem o nome Abba. Aba é hebraico, significa pai. E Jesus, toda vez que fala de Deus, ele fala Abba, ele fala pai. Então, nossa comunhão é com o nosso pai. Significa que nós somos, se ele é pai, nós somos filhos. E nós precisamos estabelecer uma comunhão a partir disso, não é verdade? Por exemplo, quando você marca uma consulta no médico, você é um paciente e ali a pessoa, o médico, a médica, ali está ali o profissional, ele é um médico, uma médica. E, eu, e ali vocês vão ter correr um, um tipo de relacionamento. Você vai falar o que está sentindo, você vai falar o que está acontecendo e ele vai trazer um diagnóstico. E ele vai trazer um diagnóstico e vai trazer uma, um, um, um... como é que fala? Um... Um tratamento, tome esse remédio, faça isso, faça aquilo, vamos fazer cirurgia. Ou seja, só que você não chega lá e falando, e aí doutor, tudo bem? Como é que está a família? Vai bem? E aí, como é que tá a mamãe, papai? E aí, tá tudo beleza? Você nem sabe se é aniversário dele, de repente é aniversário dele, você não sabia. De repente ele está passando por um problemão, você não sabia. Por quê? Você não está lá. Nós não está... Nos... A nossa... Nosso relacionamento ali está limitado. Ao quê? A um paciente e um. Médico. Amém não? E não tem nenhum, né? O, imaginou o médico, você sai do consultório e o médico fala, que triste, né? A gente atende, a gente fala com a pessoa, a gente dá uma solução para ele, a gente diz isso, isso, aquilo, mais outro. É o meu aniversário e ele nem me deu parabéns. Verdade. O médico vai, falar, vai pensar, nunca, porque o, o relacionamento não, não está dentro do relacionamento, esse nível de intimidade. Quero dizer algo para você. Quando Jesus diz Aba, queridos, não é mais um Deus lá longe e você aqui. Não é mais um Deus distante e você longe. Agora é o seu Aba, é o seu Pai. Falo, não falo, falo, não falo, falo. Você chega lá e, e abre o teu coração para o Pai. Pai, está doendo aqui, está doendo lá, estou com um problema aqui, estou precisando pagar isso. Pai, precisa resolver isso, precisa resolver aquilo. E o pai está ali te ouvindo. Aham, uhum. aham, uhum. aham, uhum. é, o que mais? Aham, uhum. daí você fala, em nome de Jesus, amém, e vai embora. Aí o pai fala, ué, ele veio aqui só para pedir? Seria mais ou menos assim, ok filho, é isso que você está precisando, é isso que está atormentando a tua vida, você está ansioso com essa situação, ok, eu recebo e quero fazer parte disso. Mas agora acabou o assunto, acabou, é assim, assim, está liberado, agora vamos conversar outros assuntos? Pai, é o seguinte, eu estou lendo a Bíblia, eu não estou entendendo esse texto, pai, explica para mim esse texto. Pai como é que eu faço para resolver isso Pai como é que eu faço para entender isso Como é que eu faço para orar Como é que eu faço para curar o enfermo Como é que eu faço para acessar algumas coisas Queridos, estenda isso É comunhão com o Pai Posso ouvir um amém, um aleluia Deus quer ter comunhão Com seus filhos Ele quer ouvir você Mas não só os seus problemas Tente uma vez, papi, se não der certo, você tenta de novo, mas depois você. Vamos conversando. A hora que você for orar, fala assim, Deus, o que o senhor tem para me dizer? O que o senhor tem para me dizer? Espírito Santo, eu quero ouvir o que o Pai tem para minha vida. Queridos, eu quero desafiar você a isso. Espírito Santo, coloca algo no meu coração. Fale com ele, tenha relacionamento. Posso ouvir um amém? Um aleluia. Amados, é, olha só João capítulo 4, versículo 20. O encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. Olha só, nossos, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Vamos lá. Jesus declarou, creia em mim mulher. Está a próxima a hora em que vocês adorarão o Pai... Aliás, não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Próximo. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Próximo. No entanto, no entanto, apesar de tudo isso... Deixa isso de lado. Está chegando a hora e, de fato, já chegou. Percebe que Jesus está trazendo algo novo para ela... Todo o seu conhecimento é até aqui. Eu tenho algo novo para te dizer. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes o quê? Adoradores que o Pai? Pegou, pegou o texto. É aqui. Deixa eu fazer uma pergunta em cima desse texto que nós lemos. Jesus está procurando, o Pai, aliás, está procurando adoração ou adorador? Você percebe isso? O Pai, Ele está procurando adoradores e não adoração. <risos> ah, mas é mais ou menos assim. Você vem no dízimo e oferta, coloca ali o seu recurso. amados. Deus fala o seguinte. Ei, ei, obrigado, gratidão. Que bom que você trouxe isso, mas ei, pera um pouquinho. Eu não estou tão interessado nisso. Eu estou interessado em Você? mais do que o seu dízimo, a sua oferta, mais do que a música que você canta, mais do que o levantar de mãos que você faz, Ele está procurando você. Posso ouvir um amém um aleluia? Isso significa comunhão. Comunhão. Eu quero comunhão. Jesus disse isso para essa mulher. E aí essa mulher fala assim, vejo que, vejo que és profeta e tal. E aí daqui a pouco ela começa com essa conversa, falar de Jesus. Olha o senhor, aí ele pega e fala assim, vai lá procura o seu marido, traga ele aqui. Aí ela fala assim, pois é, eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim, disseste bem, porque você já teve cinco, que o que você tem agora não é seu. Aí ela se assusta, por quê? Porque Jesus conhecia sobre ela mais do que ela imaginava percebe que Jesus entra no campo da, da ela adora Jesus, ela fala assim eu vejo que és o Messias, eu vejo que, eu... Que, aliás, eu vejo que é um grande profeta ela fala bem de Jesus e Jesus tá bom, que legal, mas deixa eu perguntar algo para você, traga o teu marido aqui Jesus começa a ver que o calcanhar de Aquiles dessa mulher era o casamento era a vida matrimonial essa mulher já teve cinco maridos Jesus está dizendo o seguinte, eu posso entrar um pouquinho mais a fundo na sua vida? Eu posso entrar um pouquinho mais fundo nas suas finanças? Eu posso entrar um pouquinho mais fundo na sua vida familiar? Eu posso entrar um pouquinho mais fundo na sua vida pessoal? É isso que eu quero. É isso que eu anseio Eu quero fazer parte Eu quero ajudar você Você já sofreu na mão de cinco homens E a sociedade rejeita você Por causa dessa situação Mas eu não te rejeito Eu quero ajudar você Eu quero arrumar a tua vida Eu quero trazer uma nova esperança Amado, sabe por que essa mulher busca Sabe por que essa mulher ia buscar água meio dia? Porque as mulheres naquela, naquele momento, até hoje fazem isso. Aquelas mulheres, é uma região muito quente. Elas vão buscar água bem cedo. Porque o sol está fresco. Sol fresco é esquisito. Não. O sol sempre é quente. Né? Mas, o sol não está tão calor. Mas se ela for junto com as outras mulheres, as outras mulheres vão rejeitar ela. Porque ela já teve cinco homens. Ela será rejeitada, de, é, deixada de lado. Essa mulher andava sozinha porque tinha vergonha. Mas Jesus vai lá bem no meio dia. Jesus vai lá para encontrar essa mulher. Lembra que eu falei aqui agora há pouco? Adão, Eva, aonde vocês estão? Jesus procura você. Jesus procura você. Ok, legal, você cantou, adorou, legal, mas eu queria conversar um pouquinho mais a fundo com você. Legal, obrigado, está aqui a oferta, deixa de lado Essa turma aqui vai cuidar do teu dinheiro, desse dinheiro Nós vamos fazer essa obra mas um pouquinho, deixa de fazer algumas perguntas E Jesus vai direto Aonde Ele quer tratar a tua vida Sabe por quê? Porque Ele te ama Ele me ama, Ele nos ama Posso ouvir um amém, um aleluia Amados, ah, olha o quanto amor Deus tem por mim e por você ele quer fazer parte da sua vida. Aquilo que você, aquela mulher, cinco maridos, ela nunca conseguiu resolver a vida matrimonial dela, a vida emo, é, emocional dela. Ela nunca conseguiu resolver aquilo. Jesus chegou para resolver aquilo que ela nunca conseguiu resolver. E sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela voltou para a cidade e contou para toda a cidade. Ela tinha vergonha das pessoas. Agora ela conta para todo mundo e diz: Eu encontrei. O Salvador. Alguém que estava se escondendo, agora está contando para todo mundo? Significa que ela perdeu a vergonha das pessoas. Ela já não tem mais dificuldade de falar com pessoas. Agora a autoestima dessa mulher foi restaurada. Meu Deus, que coisa tremenda isso. Queridos, um encontro com Jesus. Uma conversa com Jesus. Um... Não, fala não fala. Eu vou até ter... descer. Amados um tempo de oração bem feita que você faz, muda a tua vida um tempo de oração quem sabe um culto pode tra transformar coisas que décadas não transformou ah, vocês estão aqui ouvindo? Não? estão ouvindo isso? Você não ver o amor de Deus nisso? esse é o primeira, primeiro aspecto segundo aspecto, origem Segundo aspecto, nós precisamos entender Para entender Deus, quem somos, quem é o nosso irmão O inimigo Temos que entender a nossa origem Pai nosso que estás nos... Qual é a nossa origem? Céus, mas quem mais? O Pai Pai nosso que está onde? No céu Então diga assim, a minha origem É o Pai E Ele está nos céus Então, eu sou dos céus Que significa o que? Você precisa pensar a partir de onde? Como que você pensa a vida? A partir dos céus. É, mas todo mundo disse isso. Você pensa a partir dos céus. É, mas o mundo está dizendo isso, isso, os especialistas dizem que vai cair meteoro. Você pensa a partir dos céus. É, mas vai vir uma pandemia. Você pensa a partir do céu. Olha o testemunho que a irmã Eli trouxe aqui para nós. O diagnóstico, pré-diagnóstico era: vai ter autismo. Mas os céus não diz isso. Não, você não ouviu. Você não ouviu isso. Os céus não concordam com o que os especialistas disseram, porque nossa origem é os céus e os céus diz: "Os nossos filhos são saudáveis. Eu sou saudável. Nós somos saudáveis." É isso que o céu diz. Aleluia. Amado, nós pensamos a partir dos céus. Sabe quando Maria vai buscar Jesus? Maria, mulher apaixonada, devota a Jesus. Jesus morre, enterram um Jesus. Aí Maria vai lá para buscar, para levar especiarias para o corpo de Jesus. E aí daqui a pouco Jesus aparece ressuscitado. Só que ela não reconhece. Diga assim, às vezes, a solução... Já está diante de nós. E a gente não reconhece. E ela chega. E ele fala assim: Maria, por que choras? Você está chorando a partir dos céus ou a partir da terra? Ela estava chorando a partir dos céus ou a partir da terra? Da terra. Por quê? Porque ela viu. Queridos, ela estava lá Quando botaram o corpo morto lá Ela viu rolando a rocha E fechando o túmulo Ela viu isso na sexta-feira A terra dizia Está morto A terra botou uma pedra A pedra, os soldados botaram um lacre Para que ninguém rolasse aquela pedra de novo Daí Jesus aparece Ressurreta E encontra Maria o que? Chorando Jesus disse para mim para você porque choras. Jesus está perguntando isso a partir de onde? A partir dos céus. Jesus está dizendo, você não tem razão para estar tá chorando. Eu quero declarar essa palavra para você hoje nessa noite. Eu não sei se esse é o seu caso, mas eu quero dizer algo para você. Não existe razão para você estar tá chorando hoje. Não, pastor, você não sabe o problema que eu estou passando. Não existe razão para você estar tá chorando hoje. Não, pastor, mas você não sabe o que o médico disse Não existe razão para você estar chorando É, mas você não sabe como está a minha conta corrente Não existe razão para você estar chorando Por quê? Porque Jesus ressuscitou Meu Deus Queridos, a origem Comece a pensar a partir dos céus a partir dos céus você já é abençoado A Bíblia diz Eu e você fomos abençoados com todas Com algumas bênçãos espirituais Com todas Eu escandalizei a igreja aqui De manhã Eu vou escandalizar Tentar escandalizar você Pior lugar para um crente estar É diante do trono Pastor, mas como assim? Eu não tem que estar diante do trono não não, não, diga assim: lugar de crente não é diante do trono. Ih, pastor, agora eu entendi esse negócio aí. Não, não é diante do trono, por quê? Lugar de crente é no trono. Acabei de falar, nós estamos assentados com ele. Imagina, imagina, vem aqui, Diego, vem aqui um pouquinho. Diego é Jesus, já tem até barba, olha aí, ó, Diego é Jesus, Jesus de boné. Eu sou eu, aleluia Eu estou sentado com ele, eu estou aqui em cima com ele Para mim estar diante do trono, eu tenho que descer Ô oh, Jesus, ô oh, Jesus Aí Jesus está ali, né? Aí Jesus olha para o lado, mas olha para mim ali O é que você está fazendo aí? Eu não botei você aqui Nós conversamos assim meu Deus Cuidado. Nós conversamos assim, ó. Olho no olho. Não, você não está entendendo. Jesus e eu. Olho no olho. Nunca desmerecendo. Nunca desonrando. Nunca. Isso não é desonra. Pelo contrário, isso é usufruir da comunhão. Agora, para mim estar diante do trono, eu tenho que descer. E aí eu fico, ô oh, Jesus, ô oh, Jesus. Obrigado. Diego. Amém? Vocês estão comigo aqui não? Estou vendo você com a menininha ali. Qual é o nome dela mesmo? A Emanuele. Quando vocês tiveram a Emanuele, vocês pensaram assim os dois. Vamos ter um nenê, uma Emanuele, né, uma menina de preferência. E nós vamos ter ela porque ela vai nos ajudar a lavar a louça. Ela vai ser uma boa ajudadora assim para a gente lavar a louça. Ela vai também ajudar a lavar roupa, ela vai me ajudar a para a casa... Foi isso que eles pensaram? Foi, não? Não. Claro que não, né? Alguém pensou isso do filho? Oh, Ô, estou tendo um filho para me ajudar. Você teve Quando vocês, a gente vai ter filho, nós temos filho o quê? Para nos alegrar, né? para a gente ter comunhão, para nós educarmos ele, para vermos ele crescer. Deus não criou você Para ser escravo dele Deus criou você Para você ser filho dele A nossa origem É o Pai E a nossa origem é os céus Posso ouvir um aleluia, um amém, amém Amado E, e aqui, tá aqui nós temos essa origem Amado, Jesus disse Eu não sou do mundo como eles também Não são eu não sou do mundo como eles também não são. Jesus está dizendo que você não é deste mundo. Alguns não ouviram. A Bíblia Jesus está dizendo você não é deste mundo. Amém. Deixa eu dizer algo para você. Deus, Jesus não vê você a partir deste mundo. Deus não vê você a partir deste mundo. Deus vê você a partir dos céus. Deixa eu ler uma outra história aqui. Gênesis 22, 1 e 2 Gênesis 22, 1 e 2 Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui, próximo. Então disse Deus: Toma quem? Seu? Seu filho, o que mais? Seu? Diga assim comigo: único filho. Quem é o único filho? Isaac. A quem você? Olha que coisa específica. Seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. Olha lá. E vá para a região de Moriá e sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Tá bom, depois você conhece a história, né? Deus parece um animal no lugar, essa coisa toda. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Toma quem? Seu? que mais? Seu? aí, como assim único filho? Quantos filhos Abraão tinha nesse momento? Como assim único? Deus, peraí, o senhor falou, ok, entendi a conversa, sacrificar o filho Mas Deus, eu tenho dois filhos e não um Como assim um único filho? <risos> Pá, porque Deus, o senhor esqueceu que eu tenho um outro menino ali? Por quê? Porque Deus só considera o que é seu, o que ele te deu Abraão, o filho que eu te dei eu te ajudo a cuidar. O que você arranjou você se vira. Amados, deixa eu dizer algo para você. Isaac nasceu fruto do quê? Promessa, oração, declaração de fé, na verdade. Eles não podiam ter filhos. E Ismael nasceu fruto do quê? Ismael nasceu fruto do quê? Está demorando, vamos dar um jeitinho. Amados, eu e você, muitas vezes nós tentamos dar alguns jeitinhos. E aí a gente cria pepino para a gente mesmo. Amados, esse texto está dizendo o seguinte. Ismael não tem origem nos céus. Isaac tem origem nos céus. Isaac é fruto de oração. Isaac é fruto de fé. Isaac é fruto de promessa. Ismael não é. Mas deixa eu perguntar, Deus abandonou, Deus pediu para Abraão abandonar Ismael? Não, claro que não. Ele só disse, ó, não dá para os dois ficar juntos, manda a mulher embora, mas eu vou cuidar desse menino. E aliás, vou fazer deles também uma grande nação. De Ismael sairá uma grande nação, que são os árabes hoje. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é, queridos, tudo que eu e você fazemos é fruto de comunhão. E tem origem nos céus. Uau, vocês estão comigo aqui, não? Deixa eu avançar um pouquinho mais. Terceiro ponto. Não somos filhos únicos. Oh, aleluia. Diga assim, eu não sou filho único. Ele diz, pai, nosso. Então, diga assim, eu não sou filho único. Eu tenho mais irmãos. Oh, um deles, Alguns deles estão tá em redor de você. Aí, ó. Queridos, aquela pessoa que está do seu lado tem o mesmo pai que você. O nosso pai. É Deus Deus é meu Pai ou nosso Pai é Deus? Vou fazer uma pergunta para você. Deus é nosso Pai ou meu Pai é Deus? Deus é nosso Pai ou nosso Pai é Deus? Hã? Nosso Pai é Deus. Amado, significa isso. Você escolheu Ele. Você creu nele, você recebeu ele como pai. Amém? É fruto da sua, da sua decisão de escolha. Mas vamos avançar aí. Amado significa que nós somos, nós temos irmãos, nós é, devemos considerar que há uma família celestial. Deus olha você e eu a partir... Por isso que eu falei, nós precisamos conhecer a Deus, a nós mesmos e nossos irmãos. Precisamos entender que os nossos irmãos fazem parte da família de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Significa que nós não estamos sozinhos. Isso significa que nós não podemos andar sozinhos. Deus olha você a partir da comunhão com as pessoas. Deus vê você participante de um grupo... Deus vê você participando de um, um, uma parte do, do corpo de Cristo, Amados. Deus, ele, ele, você vai orar para Deus, e Deus vai falar: Deus, eu preciso de ajuda aqui, aqui, aqui. Deus fala assim: conversa com alguém, vá numa reunião, vá ouvir as pessoas, vá estudar isso. Mas você não faz parte de nada, querido. Se você não faz parte, você vai deixar de lado muita coisa que Deus tem para a tua vida. Temos que fazer parte. Um jovem perguntou para o pastor Pio... O pastor Pio estava me contando esses dias... Eu achei bem legal... E um jovem assim... Um adolescente... Um jovenzinho... Chegou para o Pio assim... E falou... Pastor... Eu, vocês falam na, nas mensagens... Deus falou comigo... Ah, Deus falou comigo... Ah, Deus disse... Deus falou... Deus disse... Deus falou... Pastor, eu gostaria de ter essa experiência... Padre. Eu também gostaria de dizer assim... Ah, Deus falou... Eu gostaria de ouvir Deus... Pastor, como é que a gente faz para ouvir Deus? Aí o pastor Pio disse assim... Comece ouvindo o ouvindo seu líder... Se você não ouve pessoas, você vai ouvir Deus? Se você não considera pessoas, você vai ouvir Deus? Nunca. Lembra Samuel, menino Samuel? Piazinho, gurizinho. E Deus fala: Samuel, Samuel. Samuel acorda de noite, ouve aquela voz de Deus: Samuel, Samuel. O que, que Samuel faz? Corre para onde? O líder deles, Eli, Eli, você me chamou? Não, não, não te chamei. Volta a dormir, Pia. Eu, eu contei essa história lá no, no Cuiabá, eles acharam isso também, que eu falava Pia, guri, né? Eles ficavam... Volta pra cama, Pia. E aí ele vou. Oh, Jesus, ó. É, o da. Avisar a Priscila lá. Por favor. É. Aí eu falei, volta para a cama. Aí Deus fala, vai, volta para a cama. Aí Deus fala, Samuel, Samuel. Ele corre de volta para ele, me chamou ele. Me chamou, líder. Não, não te chamei. Aí o líder percebe, opa, peraí, esse menino está ouvindo alguma coisa. Quando você ouvir de novo, diz, meu, fala que o teu servo ouve. E aí ele falou. Aí Deus fala com Samuel. Mas você percebe que ele confundiu a voz dele com a voz de quem? Do líder. Amados, a primeira forma de você começar a ouvir Deus é ouvindo pessoas. Se você não ouve pessoas, você não vai ouvir Deus. Amados, às vezes tem gente que chega para mim e fala, ah, Deus disse. E aí você vê que a pessoa não frequenta a igreja, não conversa com ninguém. Sabe quando que Deus disse para ela? Nunca. Eu duvido. É muito difícil Deus não, Deus não passa por cima de ninguém E Deus aliás tem prazer nisso Ele também diz assim Pai nosso, Pai nos vê na sua família Tudo que Deus nos dá Não é só meu, é nosso Tudo que Deus nos dá Não é só meu, é nosso Vou falar de novo Tudo que Deus te dá Não é só para você É nosso Sabe aquele carro lindo que você tem? É nosso Aleluia Sabe aquela casa bonita que você tem? É nossa. Aleluia. Aleluia. Sabe aquela esposa bonita que você tem? Não essa. É lógico, a esposa, o esposo é teu. Amém. Aleluia. Da bem. Mas o seu casamento é nosso. Diga assim, você que é casado, diga. Diga assim, o meu casamento é para servir Amém. as pessoas. Se você vê o seu casamento só para você e para os seus filhos, você está errado. O seu casamento precisa ser maravilhoso para vocês serem felizes, sim. Mas para vocês dois juntos servir pessoas. Amados, o seu casamento vai ser feliz, de fato. Quanto mais você servir. Se vocês dois viver só para vocês dois... O casamento de vocês será muito chato. A Bíblia diz que tem dois grandes mares em Israel. O mar da Galileia e o mar morto. Qual a diferença? O mar da Galileia recebe águas e solta águas. O mar morto só recebe água. Pessoas que só recebem, mas não dão. A tendência é morrer. Amar o seu casamento, a sua empresa seu carro, tudo que Deus dá para você para servir pessoas, posso ouvir um amém, um aleluia se você gosta disso né, a Bíblia diz melhor é dar do que receber outro ponto, já está no quarto ponto somos a expressão do Pai, ele diz venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tudo o que fazemos aqui edificamos, deve ter um modelo os céus, o reino, o espiritual diga assim eu sou a cara do Pai Oh, Aleluia, o irmão que está do seu lado. Você é a cara do Pai. Mas estou falando do Pai Celestial, né? Estou falando ainda não. A cara do Pai Celestial. Uau! Quando as pessoas olham você, elas devem enxergar quem? O Pai. Jesus diz: Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Queridos, é assim, por isso ele fala, buscai o reino de Deus. Para quê? Porque a tua vida seja igual ao reino. Tudo que você faz é a partir do reino, revela o reino. A sua empresa revela o reino, seu casamento revela o reino. A educação que você dá para os teus filhos revela o reino. A música que você canta revela o reino. Tudo que você faz revela o reino. Porque o texto diz, ele diz ali, venha a nós o seu reino, seja feita a sua Vontade para quê? para que aquilo que está nos céus seja seja igual na terra. Você conhece aquela história lá do Gênesis? Diz e fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Deixa eu explicar a diferença de imagem e semelhança. Eu vou falar uma frase uma palavra. Eu quero quero ver o que, que acontece na sua cabeça, ok? Deixa eu fazer uma imagem aqui. É, deixa eu citar uma palavra aqui. É, barco. Vê uma imagem de um barco na cabeça? Não? Deixa eu dar uma pauta a palavra. A estátua do Cristo Redentor. Dá não ver aquela imagem? Amém? Vocês percebem que isso é uma imagem? Eu falei uma palavra, veio uma imagem. Não é? Se eu falar uma imagem, se eu falar o nome de alguém, vem o um rosto da pessoa. Se eu falar, né, alguma coisa ali, né? Eu agora quando falar Pantanal, eu vou ver jacaré. Ah, mas é muito jacaré. Pelo amor de Deus, como tem jacaré. Se alguém falar para mim, jacaré está em extinção, tem que bater. Porque tem muito jacaré naquele lugar. Mas eu estou brincando. Mas, o querido, imagem é aquela imagem que vem na sua cabeça. A imagem, né? enfim, é fotografia. Você pega a fotografia, é uma imagem. Agora, e semelhança? Semelhança significa não uma imagem. É o fazer igual. Ou seja... O que você faz, todo mundo vai dizer, meu Deus, é igual a Jesus. Jesus faz assim. Olha o jeito que Ele fala, Ele fala igual a Jesus. Olha como essa família, essa família é igual, de, é igual ao do reino de Deus. Tudo que você faz, revela o reino. Atitudes, forma de fazer, forma de, de falar. Forma de limpar a casa Forma de fazer as coisas Quando você faz as pessoas ver o reino Vê Jesus Amém não? Amém. Não tem gente que vê, alguns trabalhando e fala assim Mas é muito picareta, né? É picareta Mas que serviço mal feito Mas quando as pessoas fazem igual Jesus Uau, que serviço bom Não é verdade? Estava lembrando de um testemunho Até o Júlio estava me lembrando ontem mas No retiro ouvimos um testemunho Amados, o, o, o dono de um hospital, dos maiores, dos maiores hospitais de Maringá, se eu não me engano chama Santa Rita, maior hospital de Maringá, quem é de Maringá talvez vai saber, lembrar desse hospital. Amados, ele é o dono do hospital, dono, desse mais alguns hospitais, um homem muito rico. E aí ele falou que ele estava no hospital... E aí, de repente, ele estava tá no hospital e eles estavam fazendo uma ampliação e vendo a obra, de, a obra que estava construindo novas salas. E tinha a obra dos pedreiros ali, as pessoas estavam construindo, levantando as paredes. E ele como é, sempre passava pela obra, para supervisionar a obra e voltava E ele sempre passava lá e via tudo sempre limpo, muito bem feito, muito bem executado. E ele, depois ele um dia foi conhecer as instalações e viu lá a parte de amoxarifado, a parte ali da organização dos produtos, dos, da, 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 dos produtos que fazem, né? Os tijolos, a areia, pedra, tudo muito, as ferramentas, tudo bem guardadinha. Aí ele chegou para encarregado e falou assim: Mas quem que é a pessoa que organiza isso tudo aqui? Ah, esse aqui é o fulano. Ele falou: Olha, esse cara é bom. Seguinte, quando acabar a obra, eu quero conversar com esse menino, esse rapaz. Apresentou o rapaz e falou o seguinte. Assim como você é organizado, eu tenho um departamento de almoxarifado do hospital. Você não quer ir trabalhar para mim no, no almoxarifado do hospital? Porque se você organiza assim, desse jeito, isso... Imagina você lá no almoxarifado. Levou ele para ele. Revolucionou o almoxarifado do hospital. Falou, cara, você não quer ser o chefe do almoxarifado? Levantou ele para chefe do almoxarifado. <risos> Parecido. Aí ele foi, ele foi crescendo, crescendo e falou assim Você não quer ser o tesoureiro do hospital? Porque se você cuida desse jeito das coisas, você vai cuidar bem do dinheiro E ele passou a ser o tesoureiro do hospital Seguinte, eu tenho outras empresas, não só hospital Eu tenho táxi aéreo, eu tenho outros hospitais, eu tenho fazenda, eu tenho móveis, eu tenho isso Você não quer ser o financeiro da, de tudo que eu tenho? Eu quero contratar você para cuidar de todas as minhas finanças. Contratou ele. Sabe quem é esse rapaz hoje? O presidente do hospital. Hoje ele é o presidente do hospital e começou... É membro da aba de Maringá. O Mauro, o irmão Mauro, querido nosso, queridão. Hoje o Mauro é presidente do hospital Santa Rita em Maringá. Sabe por quê? Porque o Mauro sempre foi crente. E ele sempre procurou fazer com excelência. Procurou fazer como ele cria que Jesus faria. Amados, você vai em alguns, alguns estabelecimentos. Você é atendida por algumas pessoas. Às vezes garçom. Às vezes uma pessoa que te atende numa loja. E você pensa, coitada coitado dessa pessoa. Vai viver o resto da vida assim. Porque dependendo do jeito que ela faz o serviço, você percebe. Vai ser o resto da vida desse jeito. Ah, mas você não trabalha pelo que você recebe. Você trabalha pelo que você é. Eu vou falar de novo. Você não trabalha pelo dinheiro, pelo salário. Querido, ah, eu não ganho para isso. Pronto, você se diminuiu. Você não é o quanto você ganha. Você é o quanto Jesus fez de você. Isso é semelhança. Eu sou semelhante a Jesus. Significa isso, eu faço como ele faz, ah, mas eu não sei fazer como ele faz, mas na comunhão eu vou descobrindo como Jesus faz. Tem gente que fala assim: Deus disse, aí você olha e fala: Deus não disse nada. Sabe por quê? Porque Deus nunca diria o que você falou. Eu conheço o que eu tenho conhecido de Deus, Deus não faria isso, Deus não falaria isso. Pastor, eu vou fazer tal coisa, Deus disse para mim fazer tal coisa, não disse. Eu não vou falar isso também, né? Não disse, porque. Mas assim, dentro da gente a gente fala assim, não, não, não disse. Ele vai entrar numa fria, ele vai fazer esse negócio. E ele vai dar errado esse negócio. Porque Deus não faria isso. Meu Deus, vocês estão comigo aqui, não? Meu Deus. Deus, che... Deus, Deus. Agora é para escandalizar. Deus. Ele diz algo assim: por acaso farei algo? Na, ele falou na época de Abraão isso. Por acaso farei eu na terra alguma coisa sem falar com meu amigo Abraão? Não, você não ouviu? Deus diz: eu faria, faria alguma coisa sem falar com Abraão antes? Se Deus não faz algo sem falar com seus filhos na terra, por que que você faz alguma coisa sem falar com ninguém? Tá vendo que não é a cara de Deus? Tomar decisão sozinho, faz o que dá na cabeça, não é assim que Deus faz, posso ouvir um, um amém, misericórdia, um Deus, me, Deus me livre, qualquer coisa assim, Hã? Amados, isso é maravilhoso. Outro ponto. Somos sustentados. Somos sustentados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pera, deixa eu ver se você entende esse texto. Você entende esse texto, não? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você entende esse texto? Sim ou não? Ou você acha que entende? O pão nosso de cada dia nos dá o seu pão nosso de segunda-feira, de terça-feira, de quarta-feira, de quinta-feira, de sexta-feira, de sábado, de domingo nos dá? Não, você não entendeu. O pão nosso de segunda-feira, de terça-feira, de quarta-feira, de quinta-feira, de sexta-feira nos dá? Hoje. Hoje. Não é para você receber o pão da segunda-feira na segunda-feira. ou de terça-feira na terça-feira. O de quarta-feira na quarta-feira. Quarta não. Você recebe o de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando? Hoje. O que significa isso? Você está recebendo? Não, você não está ouvindo. Você está recebendo antecipado. Não, você não está ouvindo. Se eu falar para você que você vai morrer de gripe, você acredita e chora. Se eu falo para você que você pode antecipar tudo isso, você duvida. Vocês estão entendendo que é mais fácil acreditar na desgraça do que na promessa? O médico vem e fala uma desgraça para você. É verdade, eu vou morrer. É, eu vou viver o resto da vida desse jeito. É, eu vou falir. Ah, não vai ter dinheiro para pagar a conta. Eu vou perder a casa, eu vou perder o carro. Eu acredito nisso. Aí eu, eu venho e falo para você. O pão nosso de todos os dias você pode receber já. Aí você fala, não, isso não é de Deus, isso é heresia, isso é heresia. Você critica a promessa, mas não critica a mensagem do diabo. A mensagem das trevas, você fala, é, é verdade, é verdade. O diabo é muito verdadeiro, tudo que ele fala é verdade. Jesus disse que o diabo é quem? O pai da? Pai de quem? Não, não, você não ouviu. O diabo é pai de quem? E ele fala mentira. E quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é o pai da mentira. Então quando vem um médico e diz: "Vai, o piau, é a menina. A menina vai ser assim pro resto da vida." Mentira. Não, mas o médico é bom. Mentira. Eu não tô eu não tô eu não estou ofendendo a médica. Eu não estou dizendo que a médica não é a boa médica. Mas eu estou dizendo que a verdade do meu pai é maior do que a verdade da minha, daquela médica. Vocês percebem isso, não? Aí vem um irmão para você e fala assim. Preciso contar uma coisa para você. É, o que, que é, irmão? É, eu fui no médico. O médico disse que eu vou ficar o resto da vida mancando. Eu vou ficar o resto da vida assim. É... é verdade, irmão? Ele falou isso? Sinto muito, irmão É, irmão, tamo junto, hein Precisar de mim Tô ali junto Eu vou, eu vou comprar uma bengala para você Eu vou comprar um andador para você Meu irmão, fica triste não, irmão Deus vai te consolar Deus te consola no momento de tristeza Mas Que irmão eu é esse? Não é porque você tem os gigazeus, os jebuseus Os inimigos lá, né e Aí tem os irmãos eu Tem uns irmãos eu que vem é, vai morrer, pois é irmão, sinto muito, viu eu, fica, vou, eu vou cuidar dos teus filhos pode ficar tranquilo que papo, mais furado e a gente acredita nisso o diabo fala, a gente acredita Deus fala, a gente duvida não, não é bem assim não porque a teologia que teologia do inferno é essa que você acredita, meu irmão? A Bíblia diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Praga alguma chegará à sua tenda. Eu sou aquele que te abençoa, eu sou aquele que te, te dá vida, eu sou aquele que... Ah, meu Deus! Creia nisso! Meu Deus, vocês estão comigo aqui, não? Amados, e Ele é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Fala de sustento, de provisão. Jesus, quando viu a multidão, se compadeceu dela. Vamos dar de comer para esse povo. E aí os cinco pães, os dois peixinhos. E ele lamentou a multidão. Deus se compadece da necessidade. E ele dá o pão. Pão na Bíblia significa sustento. O pão nosso de cada dia. Papi, o que eu faço com esse dinheiro adiantado? O que eu faço com o pão nosso adiantado? Você supre você? Você supre você? E supre quem? Os irmãos. Diga assim, a abundância na vida do crente é para suprir as suas necessidades e a do próximo. Porque você já pegou, né? Você, você, você pegou a segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Meu Deus! Então quer dizer que eu posso adiantar tudo isso? É. Mas, daí eu, mas e se eu gastar tudo hoje também e ficar na segunda-feira assim? Aí segunda-feira você hora de novo, o pão nosso cada dia nos dá... <risos> Mas para que isso? Ah, eu vou comprar um carro novo, vou trocar de carro. Eu vou viajar para Disneylândia. Amados, não tô dizendo que você não pode fazer isso. Eu tô dizendo o seguinte, amados. Deus, tudo o que Ele te dá, Ele entende que é nosso. Por isso a gente pode chegar e falar, gente, vocês não gostariam de ofertar pro terreno? Sabe por quê? Porque eu considero que o pão nosso de cada dia Deus vai dar para você e você tem abundância. Você, Deus, vê abundância na sua vida. Amém. Meu Deus, alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, Ele está nos dando. Aleluia. O sexto ponto, já estou quase encerrando aqui. Não leve pesos extras. Outro ponto aqui para você viver, aprender esses quatro pontos. Não leve pesos extras. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Meu irmão, perdoe as pessoas. Amado, alguém magoou você, perdoe, perdoe logo, perdoe logo. Meu irmão, perdoe as pessoas. Se você não perdoa alguém, você está dizendo que a ofensa dela é maior que o amor de Deus. Não é. Perdoe as pessoas. Porque se você não perdoa, você decide carregar essa pessoa para o resto da tua vida. A pessoa magoou você e você continua carregando ela nas tuas costas. Pode ver que a pessoa que não perdoa sempre lembra da pessoa que ofendeu que, que, ela, que ofendeu ela. O tempo todo fica lembrando, ela sonha com a pessoa Ela lembra da pessoa ela, ela pensa na pessoa Se alguém cita o nome da pessoa, ela fica com raiva de novo Significa que não perdoou Perdoa Não carregue pesos extras na sua vida Posso, posso ouvir um amém, ou um misericórdia? Amém. Perdoa Perdoa as pessoas Perdoa Amém? Receba perdão e perdoe. E por último. E aí eu quero encerrar. Eu sei que você está com calor, quer ir embora. comeu uma esfirra daqui a pouco. O último ponto. Fique sempre firme. O último ponto. Fique firme. Fique sempre firme. Não nos deixes cair, hein? Ah, mas esse texto não diz para você orar para que você não caia em problema. Deus, não me deixe cair em problema. Deus, não me deixe cair em problema. Não, Deus está dizendo não caia quando surgir o problema. Quando surgir uma dificuldade, que isso não esmoreça você. Amados, existem momentos na vida que a gente passa por situações que o inimigo se levanta. As trevas se levantam. Mas quando acontecer uma situação difícil na sua vida, meu irmão, que a sua fé permaneça firme. Sabe, tem pessoas que passam por problema, desanima, começa a murmurar, começa a xingar todo mundo, começa a negociar. Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais crer em Deus, eu não vou mais ler a Bíblia, eu estou revoltado, mas não estava tão bem, é, surgiu um problema, ela pirou o cabeção. Amados, calma, irmão, calma. Lembra lá o Jesus com os discípulos no barco? Vem uma tempestade. Ai, pelo amor de Deus. Chega para Jesus e chacoalha Jesus está dormindo. Senhor, o Senhor não percebe que nós vamos morrer, Senhor? Aí Jesus acorda. Calma, calma. Ei, relaxa. Ele não falou isso, mas... Calma. Eu acredito que Jesus levanta do barco, dá aquela espreguiçada, quem está dormindo, né? Levanta. Levanta a mão e diz, vento. Aquieta-te E a Bíblia diz que o mar se aquietou E houve bonança Houve paz Mas, Meu irmão, não se desespere Em outro momento de tribulação Lá no, na, no barco É um fantasma É um fantasma Calma Amado, eu, geralmente quando eu converso com pessoas estão passando por algum problema Meu irmão, calma Calma Lá no Mato Grosso o negócio é mais, 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 mais Sei lá É estranho, interessante lá o negócio O pastor contando história alguns irmãos Que queriam matar o pastor Não, eu vou matar esse pastor E aí ele conta, contou uma história De um cara que ficou na porta da igreja Com a arma na mão e ele ia matar o pastor Falei, ô oh, Jesus Livra-me deste mal E aí ele conta a história daí o senhor vai lá e o anjo aparece Uma história toda lá meu irmão, tem... irmão para que você vai fazer isso? O marido foi traído pela esposa um irmão da igreja Pastor, eu fui lá na casa E eu conheço o carro, pastor Pastor, ora por mim que eu vou fazer uma besteira Eu vou lá matar os dois Meu pastor, calma, meu irmão Calma, pastor Olha isso, pastor, olha o tamanho disso, meu irmão, calma, meu irmão eu e você precisamos, vem um problema financeiro, calma, calma, creia, veja a partir dos céus, não veja a partir da terra. Não fale besteira, não declare besteira, não amaldiçoe, não amaldiçoe as situações. Calma! Yeah. Primeira coisa que o diabo, as trevas, quer fazer com você é tirar a tua paz. É tirar a tua paz para pensar. Por isso eu sempre digo aqui na igreja, vocês já me ouviram muito aqui nessa igreja, os membros da igreja. Você vem alguém, pede para você responder qualquer coisa, você tem que dar uma resposta, não deu tempo de orar. Não deu tempo de conversar com ninguém. Não deu tempo de conversar com o marido, com a esposa. Não tem, deu tempo para orar, conversar com líderes. O que, que você responde? Não. Não, meu irmão, calma. Espere Deus falar. Espere Deus revelar. Espere Deus falar com você. Ele vai falar. Por isso, fique firme.